0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Kranktisch-Brustimplantate. Wir helfen eV. Du suchst die Anlaufstelle Deutschlands mit höchster Expertise und internationalem Netzwerk rund um die Erkrankungen von Brustimplantaten. Dann bleib dran. Hallo, am Mikrofon ist heute wieder Birgit Schäfers von Kranktisch-Brustimplantate. Hallo. Und mein heutiger Gast ist Professor Jan Block aus der Schweiz, aus Aarau. Hallo, Herr Professor Block.
1: Hallo und guten Tag, Frau Schäffers.
0: Ja, guten Tag, ich grüße Sie. Ich würde Sie vielleicht ganz kurz bitten, sich selbst mal kurz vorzustellen. Wer sind Sie? Was machen Sie in Aarau?
1: Ja, mein Name ist Jan Plock. Sie haben mich schon kurz vorgestellt. Ich bin Chefarzt für Plastische Chirurgie und Handchirurgie hier am Kantonsspital in Aarau. Das ist eines der großen nicht-universitären Zentrumsspitäler in der Schweiz. Und da arbeite ich seit drei Jahren. Ab zuvor oder lebe und arbeite aber schon seit 20 Jahren in der Schweiz.
0: Mhm, Dankeschön. Unser heutiges Thema soll ja sein, das bia der Zungenbrecher. Ich spreche das einmal kurz im Ganzen aus. Das ist, ist die Abkürzung für Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma. Da können viele Frauen oder Betroffene erstmal nicht viel mit anfangen, ähm, sagen Sie uns doch mal in, in, in einfachen Worten, wenn das geht, ja, ähm, was ist denn dieses BIA -E alcl und weiß man schon ein bisschen mehr darüber, wie das entsteht?
1: Man hat einfach festgestellt, ähm, ja, vor etwa 15 Jahren, denke ich, sind zu so den ersten Patienten aufgetaucht, ähm, dass es eine spezielle Form von Lymphdrüsenkrebs, also von Lymphomen gibt die um Brustimplantate herum auftauchen. Entweder als Flüssigkeitsansammlung innerhalb der Kapsel um das Brustimplantat oder aber auch als Tumormasse in der Kapsel oder sogar eben schon metastasiert in die Lymphdrüsen, Achselhöhle mhm. und am Hals zum Beispiel. Mhm. Und das, dieses Lymphom hat spezielle äh, Gewebseigenschaften, also Zelleigenschaften, weshalb man es eben als anaplastisches Großzell-Lymphom bezeichnet.
0: Mhm. Vielen Dank. Sie haben dazu auch was veröffentlicht, ne? soweit ich weiß, oder? Sie sind, da, äh, Sie sind ja da sehr im Thema, ne? das, deshalb sind Sie ja auch heute mein, mein Gesprächspartner. Ja. Also Sie, Sie, Sie sind in diesem Thema, weil wir wissen schon oder wir haben so die Erfahrung gemacht, dass nicht so viele Ärzte sich schon intensiver mit diesem mit dieser Erkrankung befasst haben. Und das ist ein Problem, denn äh, viele Frauen haben ja im Laufe ihrer, äh, äh, des Tragens von Implantaten irgendwann auch mal eine Flüssigkeitsansammlung, kleiner oder größer. Und dann ist ja jetzt immer die Frage, wann ist es denn ein Verdachtsfall? Und, ähm, und wie gehen Sie mit einem Verdachtsfall um, wenn jemand zu Ihnen kommt?
1: Ja. Also wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren recht intensiv mit den Komplikationen von Brustimplantaten. Mhm. Und deshalb ist das für uns natürlich, ähm, ja, ähm, ich möchte nicht sagen ein häufiger Fall, denn bei mhm. ALCL ist immer noch eine sehr seltene Erkrankung. Mhm. Ähm, aber man sollte doch daran denken, wenn nach mehreren Jahren nach der, nach der Implantation einfach eine schmerzlose Schwellung von einer Seite auftritt, wenn man dann dort im Ultraschall Flüssigkeit findet, das sind die sogenannten Late seromas also mhm. spät auftretende Flüssigkeitsansammlungen, dann sollten doch beim behandelnden Arzt oder Chirurgen die Alarmglocken läuten, dass man mhm. da genauer hinschaut und das abklärt. Mhm. Oder wenn man eben eine Tumormasse im Rahmen der Brustkrebsvorsorge findet, die direkt in der Kapsel oder an der Kapsel um das Implantat herum auffällig wird.
0: Das heißt, was machen Sie, wenn eine Frau zu Ihnen kommt und sagt bei mir, also manche waren ja schon vorher irgendwo und, und wissen schon, da ist eine Flüssigkeitsansammlung oder Sie stellen es fest, was tun Sie dann, ja. raten Sie dann, weil es geht ja eben darum, also die Frauen bei uns oder die meisten Frauen bei uns sind ja, lassen sich von uns begleiten, weil sie ihre Brustimplantate entfernen lassen wollen, also weil sie explantieren wollen, jetzt ist ja der Rat, wenn ein Verdacht besteht auf BIA, LCL, nicht drauf loszuexplantieren, sage ich mal so ganz salopp, sondern da vorher auch noch eine bestimmte Diagnostik machen zu lassen. Können Sie uns da ein bisschen was zu sagen, wie Sie vorgehen? bei einem? Also, Sie also beim, haben,
1: beim, beim hm. konkreten Verdachtsfall hängt es eben davon ab, was Sie für eine Ausgangssituation haben, ob das primär Flüssigkeit ist oder eben primär ein Tumorknötchen mhm. Das kann man dann natürlich entweder ähm, die Flüssigkeit abpunktieren mhm. und dann mit speziellen Laboruntersuchungen ähm, tatsächlich schon die Diagnose stellen, mhm. wenn das entsprechend viel Flüssigkeit ist. Mhm. Ähm, wenn man ein Tumorknötchen hat, dann kann man das natürlich biopsieren, eine mhm. kleine Feinnadelbiopsie oder so machen und auch dann kriegt man einen Hinweis, was das für Zellen sind mhm. und kann das dann eben genauer differenzieren. Wenn wir routinemäßig Kapsulektomieren, also die Kapsel entfernen und auch das Implantat entfernen, dann wird bei uns die Kapsel grundsätzlich histologisch aufgearbeitet mhm. und nur bei Verdachtsfällen, wenn wir also wirklich so einen Tumorknoten haben, wird das genauer untersucht. Mhm. Kleinere Flüssigkeitsansammlungen oder diese typischen Verkalkungen sind ja nicht grundsätzlich tumorverdächtig. Mhm.
0: Das heißt, zu meinem Verständnis jetzt nochmal, wenn schon ein Verdacht besteht und es wird dann eben die Diagnostik gemacht, der CD30-Test, dann operieren sie dann anders, wird dann anders explantiert? Also was ist dann quasi nötig an Maßnahmen? Wenn wir die
1: Diagnose grundsätzlich gestellt haben, also sicher sind, dass es sich um ein äh, BALCL handelt, dann ja. kriegt die Patientin nochmal ein sogenanntes Staging, das, ist eine, das sind Zusatzuntersuchungen, mhm. ähm, um eben festzustellen, in welchem Stadium oder in welchem Entwicklungsstadium sich diese Erkrankung dann befindet, ob mhm. also schon Ableger gebildet worden sind, ob die Lymphdrüsen im ganzen Körper schon befallen sind. Mhm. Wir machen dort in der Regel ein PET-CT. Das ist eine nuklearmedizinische Untersuchung, wo man das feststellen kann. Mhm. Ähm, und davon abhängig, ob es eben metastasiert ist, wird über eine Tumorbordentscheidung bei uns mhm. der Behandlungsplan festgelegt.
0: Mhm. Okay, und da ist es wahrscheinlich so, gehe ich von aus, dass das ja noch, äh, wie soll ich sagen, dass das auch noch ein Lernen ist. Ne? Wie, also die Fälle sind ja wahrscheinlich noch... Auch individuell. Sie sagen ja selbst, es ist noch eine seltene Erkrankung. Da kann man nicht, ja nicht von Anfang an wissen, was, was tun wir. Mit, also gibt es kein Schema F, oder? Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ja. <lacht> ähm.
1: Also es gibt von, von den, von den Ameri großen amerikanischen Zentren, speziell M. Anderson und Mayo Clinic, mhm. mhm. die haben schon Algorithmen zur Abklärung, die mhm. wissenschaftlich publiziert sind. Die haben auch die weltweit größte Datensammlung, die sie also tatsächlich international, weltweit äh, die Fälle zusammentragen und auf der Basis eben Guidelines, mhm. das sind die NCNN Guidelines also mhm. von der amerikanischen Krebsgesellschaft, äh, äh, tatsächlich Abklärungsalgorithmen und Behandlungsalgorithmen aufgestellt haben. Und an die kann man sich ganz gut halten. Da kommt man auch, wenn man keine Erfahrung mit der Erkrankung vorher hat, als Chirurg oder auch als Onkologe gut durch. Mhm,
0: mhm. Und jetzt nochmal meine Frage, wenn sich das jetzt bestätigt, wenn sich ein bia hlcl bestätigt, ja. wie sieht dann die Operation an sich aus? Also die, die Explantation wird dann mit mehr Brustgewebe entfernt oder was ist dann der Unterschied?
1: Die Empfehlung ist, dass man tatsächlich mit einem Sicherheitsabstand um mhm, die Kapselgewebe ja. entfernt. In der Regel findet man dort ja ähm, Fettgewebe, manchmal eben auch, wenn es sehr wenig Brustdrüse ist, klebt die Brustdrüse tatsächlich direkt auf der Kapsel drauf.
2: Mhm.
1: Und dann nimmt man tatsächlich einen Sicherheitsabstand mit, damit man die Kapsel nicht zusätzlich verletzt, damit die Flüssigkeit, die punktiert man zu Beginn ab damit man das wirklich vollständig und nach Tumorchirurgischen Maßstäben auch radikal entfernt. Okay. Und das gibt ist eine En-Block-Resektion. Die mhm. unterscheidet sich in der Terminologie ein bisschen von dem, was wir bei Breast Implant mhm. Illness als En-Block bezeichnen. Mhm. 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 Ähm, En-Block in der Tumorchirurgie ist eben wirklich radikal mit Sicherheitsabstand. Mhm. Und bei Breast Implant Illness ja häufig, en bloc verwenden, um eine totale, nicht verletzende Kapselentfernung durchzuführen. Hm, genau. ja, ja.
0: ja, genau. Danke, dass Sie das nochmal sagen. <lacht> genau. Gibt es das denn auch, also die Frage kommt häufig, ähm, die Frauen gehen in die Explantation, ohne jetzt, äh, dass ein Verdacht besteht auf dem bia alcl lassen aber trotzdem einfach aus Sicherheitsgründen äh, die, den CD30-Test machen. Ja. Ähm, wenn die Kapsel untersucht wird, gibt es das dann quasi auch ohne Symptomatik vorher dann äh, ein, ein BIA alcl gefunden wurde in so einer Testung? Und wenn ja, was wird man dann machen? Weil dann wurde ja quasi, sage ich mal, ohne diesen Sicherheitsabstand explantiert. Ne? Dann ist ja, ja das Kind ja. fast schon in den Brunnen gefallen sozusagen. Was gibt es das? Hatten Sie das schon? Und was, was würden Sie dann tun? Also das ist ja wahrscheinlich...
1: Ich halte, das, ich halte das für sehr selten und hm. unwahrscheinlich. Ähm, mhm. Persönlich habe ich das noch nicht gesehen, mhm. auch noch nicht irgendwie, wenn wir noch nicht runtergekommen. Mhm. Ähm, vorstellbar ist das natürlich, also mhm. muss man klar sagen. Ähm, was man dann macht ist, wenn das jetzt ein Zufallsbefund ist, dann muss man natürlich trotzdem das Staging nachholen, mhm. muss also tatsächlich eine Gesamt. Gesamtassessment machen von der Situation mhm. und dann kann man mit Patientinnen und Onkologen natürlich diskutieren, ob man nicht doch zusätzlich noch die Chemotherapie macht, einfach um die Sicherheit mhm. zu erhöhen.
2: Mhm. Okay.
1: Die chirurgische Entfernung, selbst wenn sie also nicht total radikal, es wird eigentlich immer noch als wirklich gute Therapie mhm. ähm, empfunden und auch in der Literatur so beschrieben, dass das eigentlich schon ja, sehr viel zur Therapie beiträgt. Mhm. Also das ist dann schon zu diskutieren, ob man eine Adjuvante, wenn mhm. man das dann als eine zusätzliche mhm. Chemotherapie geben würde, mhm. ähm, wenn das Sicherheitsbestreben sehr hoch ist, dann macht das sicherlich Sinn. Mhm. Okay. Und ähm, sonst kann man es, glaube ich, wirklich im Einzelfall diskutieren.
0: Okay. Jetzt trotzdem noch mal zurück zu meiner Frage. Vielleicht habe ich es überhört oder ich habe es nicht ganz verstanden. Wenn jetzt Frauen da sind, die irgendwann im Laufe der Zeit eine Flüssigkeitsansammlung haben, die nicht so groß ist, also dass das jetzt nicht so auffallend ist, dass die Brust überdimensional groß wird, eine Seite, aber es ist dennoch eine Flüssigkeitsansammlung da, die irgendwie im Ultraschall gesehen wird, das haben wir oft. Ja. ja, ja. Ähm, Jetzt werden dann viele Frauen gar nicht behandelt. Da wird gesagt, wir warten mal, ob es weggeht. Es geht auch oft weg. Oder manche bekommen ein Antibiotikum auch. Würden ja. Sie denn in dem Fall trotzdem raten, das lieber biopsieren zu lassen? Oder also punktieren zu lassen und das zu untersuchen? Oder sagen Sie dann, nee, das muss man nicht? Weil das, das sind ja viele Frauen, bei denen das der ja. Fall ist. Und die sind natürlich verunsichert. Und ich, ja. ich muss auch dazu sagen, bei dem, bei dem letzten Kongress... Viel Einsatz, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. If you miss the first fluid, you could miss the disease. Also übersetzt. Wenn Sie die erste Flüssigkeit verpassen sozusagen, dann könnte es auch passieren, dass Sie diese Erkrankung übersehen. Ja, das würde mhm. ja jetzt dafür sprechen, dass man jede Flüssigkeitsansammlung untersuchen sollte, wenn man ein Implantat trägt. Wie, was sagen Sie dazu?
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein schmaler Flüssigkeitssaum jetzt sofort ein Bayer-LCL ist, ist ja relativ gering. Wenn man mhm. mal die Gesamtrate anschaut. Mhm. Viel wahrscheinlicher ist es zum Beispiel, dass das durch einen low grade infekt ähm, hervorgerufen wird. Hm. Und deshalb kann das durchaus Sinn machen, das mit einer antibiotischen Therapie anzutherapien. Mhm. Was ich aber sicher empfehlen würde, ist eine Verlaufskontrolle, vielleicht mhm. nach sechs ja. bis zwölf Wochen.
2: Mhm.
1: Und wenn die Flüssigkeit dann zunimmt, dann hat man ja einen guten Grund, das zu punktieren und zu analysieren. Ja. Ja. Aber es sicherlich nicht einfach untergehen lassen mhm. und, und gar nicht mehr hinschauen. Mhm. Wenn es sich um den Low-Grade-Infekt handelt, und das kriegt man dann schon auch durch gezieltes Fragen heraus, mhm. dass dort eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dann kann man natürlich weitere Abklärungen machen, mhm. meinetwegen Kernspintomographie, und kann dann schon auch besprechen, ob man das mal einfach punktiert für einen Keimnachweis, mhm. Und mit einem Keimnachweis ist es dann halt so, dass die Keime einen sogenannten Biofilm auf den Implantaten bilden mhm. und man das dann langfristig eigentlich schon nicht mehr ganz los wird. Ja, ja. Und das sehen wir schon relativ häufig dann, dass das ähm, chronische Probleme macht mhm. und die Explantation eigentlich dann die einzige Lösung ist.
0: Ja, wir hatten jetzt gerade... Zwischen den Jahren äh, hat, hat mich eine Frau kontaktiert, bei der war die eine Brust wirklich überdimensional angeschwollen. Natürlich hatten wir dann sofort, da ne, hatten wir bia cl im Kopf. Sie wurde dann äh, untersucht und da wurde dann tatsächlich ein Liter Eiter aus der Brust rausgezogen. Ähm, da wurde jetzt trotzdem ein CD30 gemacht, aber ich glaube, da liegt das Ergebnis nicht vor. Aber das ist dann wahrscheinlich ja eher eben ein Hinweis auf einen Keim zum Beispiel. Ne? Der da
1: also wenn man weiter abpunktiert, ist das natürlich ein klarer Hinweis auf eine hm. schwere Infektion. Hm. Ähm, das wäre jetzt auch fürs ALCL eher untypisch, dass das so weißlich-sahneartige Flüssigkeit hm. ist und, und stinken, das überhaupt nicht. Mhm. Es ist eher so ein bisschen getrübte, vielleicht leicht blutige Flüssigkeit. Mhm. Ähm, aber ähm, eben das muss man dann schon unterscheiden. Und die Infektraten sind natürlich schon insgesamt gesehen deutlich höher als jetzt die Diagnose eines Bayer-AFC. Mhm. Ja,
0: ja, klar. Sie haben gesagt, vorhin haben Sie haben es gesagt, es ist natürlich... Eine, noch eine seltene Erkrankung und bleibt es hoffentlich auch. Nichtsdestotrotz <lacht> kann man vermuten, dass es auch eine Dunkelziffer gibt und dass es auch eine Unterdiagnostizierung gibt. Also ich spreche jetzt auch von, ähm, von Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Das wurde auch gesagt, also ich bin ja auch ab und zu im Austausch mit, mit der Lymphoma-Coalition, da wurde auch gesagt, dass es gibt mit Sicherheit eine Unterdiagnostizierung, weil eben das Augenmerk nicht so darauf lag ne? und weil man noch nicht so viel wusste. Wir haben jetzt 14 Frauen in der Gruppe, das finde ich recht viel. Klar, die sammeln sich natürlich auch bei uns an, ne? Aber ja. wir haben 14 Frauen. Ich hätte auch heute gern die Frau Lück dabei gehabt. Sie kennen sich, das ist ja uns also eine Betroffene und die auch wirklich auch äh, berät in Verdachtsfällen, also keine medizinische Beratung, aber die eben auch sagt, bitte ne, äh, ähm, halte dich an den Plan und geh zu erfahrenen Chirurgen. Leider steht sie im Moment nicht zur Verfügung. Ähm, ja, jetzt nochmal meine Frage. Natürlich ist es noch eine seltene Erkrankung, aber... Gehen Sie auch davon aus, dass es, dass es schon unterdiagnostiziert ist und dass da in den nächsten Jahren noch mit höheren Zahlen zu rechnen ist, insbesondere weil halt auch in einem bestimmten Zeitraum viele allergan eingesetzt wurden. Was jetzt nicht heißen soll, nur Allergan löst es aus, aber die haben natürlich den höchsten Anteil ne, an den weltweiten Diagnosen. Wie sehen Sie das? Also denken Sie, da kommt noch einiges. Ich meine, wir haben keine Kristallkugel, aber... <lacht>
1: Also wir sehen natürlich, seitdem wir das Thema genauer anschauen, auch über die Fachgesellschaften in der Plastischen Chirurgie und die Kongresse bekannter machen, sehen wir natürlich schon mehr Diagnosen, hm. aber es hat jetzt nicht über die letzten fünf Jahre nicht unbedingt dazu geführt, dass das wahnsinnig explodiert wäre. Mhm. Sondern man sieht man diagnostiziert die Fälle einfach regelmäßig. Also wir haben in der Schweiz irgendwie, glaube ich, 13, 14 gemeldete Erkrankungen. Mhm. Ähm, wir sind schon auch klar dazu aufgefordert, diese Erkrankungen ähm, an unser Bundesamt für Gesundheit und Swissmedic mhm. zu melden. Ja? Mhm. Mhm. Das ähm, gibt einen klaren Ablauf. Das ist meldepflichtig. Und da beginnt es dann möglicherweise schon, dass nicht jede Erkrankung gemeldet wird oder nicht jeder weiß, wie dieser administrative mhm. Ablauf dann genau ist. Und von daher kann man sicher nicht ausschließen, dass ähm, es zu so einer ja, Unterdiagnostik oder, oder einer Dunkelziffer kommt. Mhm. Ähm, am Ende bekommen die Patientinnen, die ja dann schon auch in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert werden, eben trotzdem eine onkologische Behandlung, selbst okay. wenn der Onkologe, der, der, der Krebsspezialist, vielleicht jetzt nicht wirklich drauf kommt, dass das tatsächlich vom Brustimplantat herrühren mhm. würde. Ja. Und die Prognose dieser Brustimplantat-assoziierten ähm, Großzell-Lymphome ist etwas besser, als wenn das mhm. jetzt nicht, nicht unbedingt vom, vom ähm, Brustimplantat herrührt. Ja, okay. Also wir wissen, dass die Prognose bei einer richtigen Behandlung schon gar nicht so schlecht ist. Mhm. Aber es ist eine lebensbedrohliche Erkrankung ja, und ja. deshalb gehört sie schon auch behandelt.
0: Ja. Das heißt, wenn Sie, Sie haben es vorhin gesagt, Sie gucken auch in so einem Staging. In welchem Stadium ist jemand, gibt es schon Ableger, sind die Lymphdrüsen befallen? Das heißt, wenn da nichts gefunden wird, würden Sie sagen, es reicht eine, eine Explantation, also eine En bloc-Explantation mit, mit Sicherheitsabstand, und ansonsten wäre dann eine Chemo angesagt, sozusagen. Wenn Sie sagen, da ist schon, das Lymphsystem ist schon befallen, dann
1: So ist das, ja. Mhm.
0: Okay, ich hatte noch eine Frage auf meinem Zettel, da habe ich mir dann überlegt, macht das Sinn, <lacht> Sie das zu fragen? Äh, die lautete, würden Sie Frauen vor allem mit texturierten Implantaten zu einer prophylaktischen Operation raten? Äh, da kann ich jetzt mal sagen, als, als Vertreterin von Betroffenen. Ähm, wir raten ja ohnehin zur, <lacht> zur Explantation und wenn jetzt jemand Allergan drin hat, dann tun wir das auch. Ich würde nicht mehr warten wollen. Ich hatte die auch. Ich wusste das nicht. Ich wusste nichts von dieser Gefahr. Ähm, ich würde sie nicht mehr in mir haben wollen und es ist natürlich immer, naja, einen Arzt zu fragen ist ein Unterschied als eine Frau, die die, die, die Implantate in sich trägt ne? und die dann quasi nicht weiß, trifft es mich oder trifft es mich nicht, früher oder später. Ne? Insofern ist das eine Frage? Die kann ich Ihnen zwar stellen, <lacht> aber am Ende, glaube ich, ist es, muss es dann jede Frau für sich selbst entscheiden, ne, was tut sie? Also läuft sie mit diesem Risiko weiter rum oder, oder so lässt sie es. die Implantate entfernen? Ne?
1: In der mhm. Schweiz gibt es ähm, vom Bundesamt für Gesundheit eine offizielle Empfehlung, dass keine prophylaktischen mhm. Implantatentfernungen durchgeführt werden müssen.
2: Mhm. Die können ja, genau.
1: natürlich durchgeführt werden. <lacht>
2: mhm, es
1: gibt ja. aber auch die Empfehlung, dass die texturierten Brustimplantatträgerinnen alle zwei Jahre zur Bildgebung gehen sollen. Mhm,
2: mhm. Ja, also es ja. ist so
1: ein bisschen ein, ein Kompromiss. Ja, ja. Ähm, man schaut regelmäßig drauf,
2: mhm. dass
1: es soweit in Ordnung ist. Mhm. Ähm, wir haben auch in unserer Klinik war noch zu Zeiten meiner Vorgängerin, mhm. ähm, alle Garnimplantate verwendet und wir haben dann einfach alle Patientinnen, die Implantate bekommen haben von uns, mhm. sei es ästhetisch oder sei es auch bei Brustrekonstruktion mhm. nach Brustkrebs, ja. äh, angeschrieben und haben denen einfach die Abklärung angeboten. Mhm. Okay. Und ich glaube, ja. man kann das schon managen, man kann das auch kontrollieren. Mhm. Ähm, das heißt, auch wir empfehlen eigentlich nicht unbedingt die prophylaktische Entfernung. Wir mhm. halten uns an diese Empfehlung. Mhm. Aber wenn jemand das wünscht, dann führen wir das ja. natürlich trotzdem durch.
0: Ja. Ja. Na gut, das ist löblich, dass Sie alle angeschrieben haben. Das passiert leider äh unseren Erfahrungsberichten nach nicht so häufig. Also wir haben immer noch, jetzt immer noch Frauen, die tatsächlich zu uns kommen und sagen, ich habe es gerade zufällig erfahren. Ne, das also ja. Gar, ja, also, und das ist natürlich nach so einer langen Zeit, das ist traurig. Ne? Also ich finde, wissen sollten es die Frauen schon. Ähm, wie immer die Empfehlung dann auch lautet, die FDA empfiehlt es ja auch nicht, sozusagen, ne, sie prophylaktisch zu entfernen.
1: Wenn man die Gesamtzahl anschaut, also hm. Ich würde das jetzt auch nicht auf die eine Firma irgendwie abstellen wollen. Nee, ich nee, glaube, genau. es geht um den Implantatyp. Ja. Ähm, und selbst wenn man eben verschiedene Generationen von Brustimplantaten hatte, dann reicht es oder dann wissen mhm. wir, dass es zum Beispiel reicht, dass man in der ersten Runde Implantat ja. mal texturierte ja, Implantate genau. hat, selbst wenn man ja. dann später glatte hat. Ja, ja. Oder den. Implantathersteller gewechselt hat
2: genau.
1: und ähm, das kann trotzdem ausreichend sein, ja. aber die Gesamtzahl an erkrankten Patientinnen, die ja. uns bekannt ja. ist, ja. wenn man das auf die Gesamtsumme von, von, von implantierten ja. ähm, Brustprothesen anschaut, dann ist ja. das natürlich schon immer noch eine sehr, 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 sehr kleine Zahl, ja. Ja, aber diese Patientinnen da. brauchen ganz konkret <lacht> unsere Hilfe und ja. wir müssen das sauber aufarbeiten, ja. ja, genau. weil es potenziell lebensbedrohlich. Ja, ist. Eben.
0: Das ist ja immer die andere Seite. Ne? Wenn man von irgendwas betroffen ist, dann hat man 100 Prozent. Ne? Also dann nützt es einem nichts. Das ist halt die Schwierigkeit. Und die Angst bleibt halt auch. Ne? Das ist halt, ähm, das so ist es. eben so. Und, und ja. was eine Entfernung angeht, da kommen wir ja dann immer wieder auch zum Thema Breast Implant Illness, ne? dass die Frauen dann vielleicht äh, insgesamt, weil sie schon. Krankheitserscheinungen haben, halt explantieren, aber das ist ja jetzt heute nicht unser Thema. Na, wir wollten ja... genau, genau haben, ähm, Ja, super. Ich, äh, also die Frau Lück hat Ihnen bestimmt noch ganz viel mehr Fragen gestellt. <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwas, was Sie vielleicht da lassen wollen, was wir jetzt nicht angesprochen haben und was Sie aber noch sehr wichtig finden oder ähm, was meinen Sie? So wir stellen eigentlich einen Worte?
1: ungebrochenen Trend fest, dass... Mhm. Ähm, ja, Frauen immer noch Brustimplantate sich machen lassen. Hm. Das auch, ähm, ja, vielleicht von der Aufklärung her noch nicht so bekannt ist, wie hoch die effektive Komplikationsrate mhm. ist. Ähm, wir klären dort relativ deutlich auf. Mhm. Wir haben viele Frauen, die sich auch immer noch Brustimplantate austauschen lassen, zum mhm. Beispiel wenn sie mhm. eine Kapselfibrose haben.
2: Mhm. Ähm,
1: auch bei der ähm, Rekonstruktion nach Brustkrebs wird ja mhm. nach wie vor viel mit Brustimplantaten gearbeitet. Mhm. Und ich denke insgesamt ist die Situation schon noch etwas unklar, wie hoch mhm. das Risiko tatsächlich ist. Ja. Aber bei den Spezialisten, und das sind die ausgebildeten plastischen Chirurgen, mhm. sei es in Deutschland oder in der Schweiz, gibt es ja Fachgesellschaften, wo mhm. man dann einen Arzt finden kann, der sich auf das spezialisiert mhm. oder damit wirklich gut auskennt. Mhm. Und die können einem dann schon wirklich helfen, auch wenn man sich vorher im Ausland hat operieren lassen mhm. oder wenn man irgendwo in einem rein ästhetischen in einer ästhetischen Klinik war, die sich vielleicht auf das dann nicht so spezialisiert oder auch um Probleme nicht zu so kümmern möchte. Das soll ja. kein Vorwurf sein. Ja. Ähm, ich glaube, die Ausrichtung ist manchmal einfach etwas anders und ja. das ja. ist sicherlich. Wenn man eine Anbindung an Tumorzentren hat, an Krebszentren, an Brustzentren, dort ist letztlich dann die Behandlung von Krebserkrankungen hm. im Zusammenhang mit Brustimplantaten sicherlich gut aufgehoben. Und ja. viele plastischen Chirurgen im öffentlichen Gesundheitssystem arbeiten ja so.
0: Hm. Lass ich jetzt mal so im Raum stehen. <lacht>
2: Also das ist löblich,
0: wenn Sie gut aufklären, aber wir, also wenn Sie gut aufklären, wir wissen eben von vielen Ihrer Kollegen, die nicht so gut aufklären und insofern finde ich natürlich, finden wir unsere Arbeit sehr wichtig, dass die Frauen sich einfach umfassend informieren können und dann einfach für sich selbst auch abschätzen können, will ich ein Risiko eingehen oder will na, ich es nicht? ich denke das ganz genau. Ist, na, diese ich glaube
1: an dem Punkt sind mhm. wir uns völlig einig, oder? Ja. Es braucht eine umfassende Aufklärung genau. Genau. und wir wollen ja heute den informierten Patienten oder die informierte Patientin, die die Entscheidung selbst trifft, ja. was sie möchte. Und ja. es gibt Alternativen,
2: ja. sei
1: es jetzt mit Eigenfett, einen Brustaufbau mhm. machen, ja? mhm. Mhm. oder eben, ja. Wirklich komplexe Eigengewebsrekonstruktionen genau. ja. im Zusammenhang mit Brustkrebs. Ja. Also ja. die Alternativen sind schon da.
0: Genau. Haben wir tatsächlich sogar, hat das eine Frau, äh, hat sich rekonstruktiv eben entschieden, die keinen Krebs hatte. Die aber gesagt hat, ja, ich, ja. ich will nicht ohne Brust sein und ich will kein, ja. kein Lipofilling und die hat dann wirklich
1: eine Lappenplastik machen lassen und ist da ganz happy mit, aber das ist natürlich noch eher zu, selten. Also. Ja, ja. Das ist noch eher selten, aber hm. das kommt schon vor ja, ja. und ähm, ja, ich denke eben, wenn eine plastische Chirurgie das Armamentarium zur Verfügung hat hm. und die Breite, das Spektrum anbietet, dass die Patientin wirklich aussuchen kann, ja. dann ist das natürlich der Idealfall.
0: Ja, eben. Ja, schön, dann danke ich Ihnen sehr, wir haben ja mehrere Anläufe gestartet <lacht> und haben es endlich geschafft, <lacht> genau, dann äh, wir laden das demnächst hoch, Sie sind ja bei uns auf der Ärzteliste auch geführt, ne, für die ja. Schweizer Damen oder auch äh, natürlich für andere, genau, ja, ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende und mhm. Wir hören uns mal wieder. Vielen herzlichen ja. Dank, Herr Professor
1: Plock. Vielen Dank, Frau Schäfers, ja. und liebe Grüße an die Zuhörerinnen.
0: Gerne, wiederhören. Tschüss. Danke, wiederhören. Tschüss. Wir hoffen, dies war ein weiterer interessanter Podcast für dich. Wenn du weitere Infos oder Unterstützung brauchst, komm einfach auf unsere Website. Die ist unter dem Podcast verlinkt. Unser umfangreiches Wissen und unsere Erfahrungen haben uns zu Expertinnen in diesem Bereich gemacht. Kommt vorbei, wir sind für euch da und wir hören uns hoffentlich bald wieder in diesem Kanal.